0: Uma área total de quase 6 milhões de metros quadrados, uma população de mais de 14 mil pessoas e 9 mil veículos circulando diariamente, o campus da USP em Ribeirão Preto pode ser comparado a um pequeno município. Mas quais os desafios de se administrar uma estrutura como essa? Para falar sobre esse tema, o USP Analisa conversa hoje com a prefeita do Campus Ribeirão Preto da USP, que também é docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Cláudia Souza Passador. Professora, seja bem-vinda à USP Analisa. Ah, eu que agradeço
1: o convite. Obrigada mesmo, é uma satisfação sempre estar presente na Rádio USP e nas atividades ligadas ao Instituto de Estudos Avançados, né, que é uma parceria muito interessante para nós aqui no campus de Ribeirão Preto.
0: Professora, só nesse ano a USP Ribeirão Preto recebeu cerca de 1.300 alunos. A gente sabe que esse é um fato que contribui para movimentar a economia da cidade, por exemplo. Além dessa, de que outras formas a presença de um campus da USP impacta a vida de uma cidade como Ribeirão Preto?
1: Dependendo da vocação desse campus, ele inclusive estabelece algumas diretrizes de desenvolvimento para o município em Ribeirão Preto é muito claro a presença e o efeito da faculdade de medicina e todo o aparato que a cidade é, tem em relação né, ao conhecimento gerado pela própria medicina então ele é uma referência não só na saúde como saúde pública mas também é, para os convênios e para toda a região da utilização desses especialistas e, ao mesmo tempo, acaba tendo algumas externalidades também para o mercado. Nós temos aqui na região, por exemplo, uma, um, um arranjo produtivo local, né, o que a gente chama de APL, de equipamentos médicos hospitalares, e que jamais teria sem a presença da universidade. Então, são os nossos docentes, pesquisadores, é, que investigam justamente novos caminhos para essas atividades de sua especialidade e, de alguma forma, isso tem uma conexão com o mercado e desenvolvendo novas técnicas, novos produtos, né? nesse sentido, é muito interessante para a cidade economicamente. Além de todas as atividades que, geralmente, nós oferecemos e... É, e tem um efeito né, na questão do turismo, na questão da atração, dos eventos científicos. Né, então, tem uma troca muito interessante com a cidade como um todo.
0: Professora, e como se dá a relação entre a prefeitura do campus com a prefeitura de Ribeirão Preto? Existe algum tipo de colaboração entre ambas ou até mesmo de projetos conjuntos? Tem um esforço para que ocorra essa proximidade, é,
1: principalmente... Pensando na questão de utilidade Pública, dos serviços Da própria população é, O campus tem uma ação Importante, por exemplo, na questão Do esporte, da terceira idade das atividades culturais Que são abertas Nessas né, atividades para a população Como um todo é, Algumas vezes já ocorreu, né, de ter alguns secretários, por exemplo, na gestão do município, que são docentes da universidade. Hoje, inclusive, temos alguns casos. É, mas, é, realmente, talvez a proximidade deveria ser um pouco maior. Talvez, se fosse, não teríamos tantos problemas em Ribeirão Preto.
0: Até porque a universidade é uma base de conhecimento, né, professora?
1: É, ainda, eu acredito que ainda tem bastante a construir. Nós estamos tentando né, melhorar essas relações e essas conexões. Eu acredito que o Supera Parque, que é uma parceria da Universidade de São Paulo, do campus, com a Prefeitura de Ribeirão Preto e o Governo do Estado de São Paulo, é uma ação muito... É, bem-vinda, né? E, e, e justamente enriquecedora nesse sentido. Né? Mas ainda tem um longo caminho e espaços, né? Ainda a construir.
0: A senhora citou aí algumas atividades, né? Que a universidade oferece para a população. Apesar da importância da USP para a vida da cidade, ainda há uma parte da, das pessoas que nunca esteve no campus, né? E até mesmo a gente sabe de estudantes que jamais imaginam que estudar na USP é algo que pode ser feito né, de graça, né, não, não tem uma mensalidade. É, que outras ações o campus tem desenvolvido para aproximar a universidade da população de Ribeirão Preto? É, nós temos um
1: projeto é, hoje dentro da prefeitura do campus, que a gente chama de Smart Campus, fazendo uma metáfora com a ideia de Smart City, que pensa a cidade de uma forma mais aberta, transparente, envolvendo tecnologias e tentando justamente criar esses espaços de multidisciplinariedade é, e tentando também fazer essa conexão com as características é, da própria população. Então, hoje, além das atividades né, esportivas e culturais, nós temos né, diversas atividades voltadas, por exemplo, para a terceira idade. É, que é uma população, né, uma faixa etária em, em ascensão dentro da, da perspectiva né, demográfica. É, e a prefeitura, justamente, vem tentando estabelecer mais atividades para a população nesse segmento. Esse ano, por exemplo, nós tivemos aulas, o, o oferecimento de aulas de piano para a terceira idade, né? E, e dentro da, do parque esportivo Nós temos diversas aulas para essas turmas da terceira idade é, E ao mesmo tempo é, eu tenho ofertado Os mecanismos existentes da, da própria universidade né Do próprio campus para a cidade Recentemente nós inauguramos o Teatro do Campus e é, estamos fazendo algumas conexões com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, para que esses espaços também sejam usados nessas demandas é, de cultura da cidade. Então, tem algumas parcerias envolvendo também organizações não-governamentais com a prefeitura, que também são da cidade. Alguns projetos bem interessantes que, anteriormente, ainda é, eram incipientes. Mas é, é uma postura da... Né, da, da prefeitura do campus é, Justamente Eu acho que também da universidade né, Essa conexão com a sociedade E com esses espaços E essa troca né, Que é interessante para todo mundo
0: E principalmente agora, né, professora Que a gente infelizmente enfrenta um cenário De corte de recursos né, para pesquisa As pessoas acabam não entendendo A importância da universidade né? É, é muito triste né, O
1: que o Brasil hoje vem enfrentando Em relação a educação e os investimentos para a educação e esses cortes é, e que vai ter um efeito... É principalmente na tecnologia que é incorporada no dia a dia das pessoas. Então, quando a gente pensa numa universidade pública e nas atividades de fomento, nos órgãos de fomento e tudo que envolve uma pesquisa, a pessoa ela não pensa em toda a tecnologia que essa pesquisa gera e que depois vai virar um produto que ela mesma vai consumir. E que pode ser desde uma atividade ligada a saneamento público, como uma vacina ou como uma nova ferramenta de gestão por uma grande empresa, e se você não tem justamente investimento em pesquisa, em tecnologia Você não tem esses avanços e aí o, o, o país vai ficando sucateado em relação ao resto do mundo. Né? Então, é muito triste nessa perspectiva.
0: Infelizmente, professora. E a senhora citou o Smart Campus, né, que é um, um conceito de cidade inteligente que foi implantado aí há pouco mais de um ano pela Prefeitura do Campus. Como que funciona esse projeto? E né, queria que a senhora desse um pouquinho mais de detalhes sobre o funcionamento do projeto. E que resultados vocês já obtiveram nesse período aí de quase um ano?
1: Então, o que a gente vem tentando é, construir são espaços de conexão é, desses alunos com as, pro, os próprios órgãos né, da universidade, da própria prefeitura, abrir esses espaços como fonte de. Pesquisa e também como atividade de extensão, tem algumas parcerias que foram estabelecidas, é, por exemplo, com os alunos da FEA, que eu tenho mais proximidade, é, para reestruturar todo o sistema de reservas, é, no caso da, do parque esportivo por exemplo, foi uma parceria que foi feita com os alunos, assim também como o sistema é, na Casa de Hóspedes, que também é um serviço que a Prefeitura oferece. É, e, ao mesmo tempo, a gente vem tentando priorizar, ou vem tentando né, ter uma prioridade nessa ação, nesse, nesses espaços de convivência para esses alunos. Tanto que a gente passa por uma reforma na Biblioteca Central que é para criar um espaço de junção ou de vivência entre cursos diferentes com esse perfil desse aluno que é mais ligado à tecnologia, né? que é mais antenado nesse universo que nem sempre está presente na universidade. Então, a ideia do Smart Campus é de promover também esses encontros. Né? Nós estamos, por exemplo, construindo também uma praça... Em, próximo próxima moradia estudantil Que é um espaço de convivência Ao ar livre Que é preciso alunos que moram no campo Se encontrarem cada vez mais né? E justamente Dessas atividades e dessa multidisciplinariedade Com a incorporação Da tecnologia é, Talvez a gente tenha A construção né, de novas pesquisas de, de novos arranjos E é isso um pouco Que o projeto tenta incentivar Claro que sempre a alinhado com a questão da tecnologia, então teve bastante investimento, é, também com muita, com muito apoio da Superintendência de Segurança de Tecnologia, então toda essa construção, né, desse de redes de fibra ótica da, do, da própria disposição de sinal para internet. É, também é uma questão e, e também de segurança que a gente tem tentado investir nesse sentido então a tecnologia ela não só ela é responsável pelas redes sociais mas ela também ela é responsável pela segurança e ela é responsável pela inovação muitas vezes né? hoje tem esses espaços de é, por exemplo das startups né? então é uma coisa que a gente vem é, também incentivando mas se pessoas de áreas diferentes não se juntarem dificilmente alguma coisa muito inovadora
0: vai ser criada
1: porque o mundo exige isso
0: e falando um pouquinho em segurança que a senhora mencionou, né, a gente sabe que esse é um problema né, de qualquer cidade E pensando no campus como uma cidade praticamente, né, uh, é um problema também né, que a gente encontra por aqui O que, que já existe no sentido de melhorar esse problema da segurança e que outras ações a prefeitura tem planejado nesse sentido?
1: Faz algum tempo né, que nós temos, assim, todo um projeto de segurança, tem uma comissão de segurança, inclusive, do campus. Nós temos uma guarda né, é, que é do, do campus. E, e, e esse investimento, não apenas em tecnologia, em câmeras de vigilância, nesses sistemas de monitoramento, é, mas também em parcerias é, numa ação mais de uma segurança comunitária. Então, tem também essa preocupação, tem uma, uma parceria com, é, no caso, a polícia militar, mas muito nessa ótica de uma gestão comunitária, de prevenção. Então, tem, por exemplo, uma pesquisa sobre essas áreas... É, ao redor e também dentro do campus, um monitoramento dessas áreas e constantemente é produzido, é, por exemplo, estatísticas sobre determinados segmentos para a gente justamente ter uma ação preventiva. É, e tem funcionado muito bem, porque, compara, de, ou melhor, de uma forma comparada com a região, os nossos índices estão bem abaixo do que é esperado. Mas ao mesmo tempo o campus não é fechado Então nós somos passíveis né, de, de ações Nesse sentido Mas tem todo um protocolo Uma comissão, um estudo Programado e diversas é, Parcerias para que Essa segurança ocorra Da melhor forma possível E confortável para esse público né? é, E, e tem, tem sido assim O resultado tem sido bem satisfatório
0: Tá certo, professora. Ah, a senhora citou a questão dos espaços de convivência. Né? Uma demanda bastante ah, ah, solicitada pelos alunos aqui do campus de Ribeirão Preto, quando a gente conversa com eles, é a criação de salas de estudo que funcionem ah, em horários inversos, né? as aulas. A prefeitura vê isso como uma demanda que ela pode ajudar a suprir? Então, a nossa perspectiva na
1: biblioteca seria estender um pouco esse horário de atendimento, é, mas sempre dentro desses limites da capacidade de funcionários, de recursos. Né? Cada, cada portaria que fica aberta, ela, por exemplo, impõe um custo anual é, importante, é, um funcionário para a própria manutenção, é, a limpeza. Então, assim tudo isso se pensa em cada vez que se constitui um novo órgão um, né? ou, então, na extensão, no caso do horário. Mas é, a ideia inicial era fazer esses turnos para que a biblioteca tivesse um
0: horário estendido. E falando da biblioteca, né, no meio de 2018, a prefeitura do campus começou uma reforma nela, como parte de um projeto da universidade, né, que está preocupada em modernizar esses espaços. Como que está o andamento dessa obra e como que essa nova biblioteca vai funcionar? Então, infelizmente,
1: é, é, nós estamos fazendo a rescisão desse contrato, a empresa abandonou a obra é, e nós estamos fazendo uma nova licitação, é uma, uma questão que muitas vezes se repete dentro do setor público, não era o que nós esperávamos, é, mas com a orientação da Procuradoria Geral, nós estamos tentando agilizar o mais rápido possível essa ação. Mas a biblioteca ela tinha esse, essa proposta de ser um piloto desse novo formato, mais voltado para tecnologia, mais voltado para inovação, um pouco mais parecido com esse perfil desse aluno contemporâneo. E nós vamos, mesmo com essa interrupção momentânea da obra, dar continuidade com uma nova licitação no caso desse contrato.
0: Não existem prazos, então, professora?
1: Não, inicialmente, se, te, se a empresa não tivesse gerado esse problema, o prazo seria junho de 2019. Mas, né? agora, é é, mas agora, então, é, que é uma coisa que né, nós estamos sempre é, dentro desse aspecto né, de toda a legislação de compras que envolve o setor público é, e que nós temos que seguir rigorosamente né, com prazos e todos esses procedimentos.
0: E o campus abriga também dois prédios históricos Que são de grande relevância para a história de Ribeirão Preto O Museu Histórico e o Museu do Café Que infelizmente estão fechados há pouco mais de dois anos por problemas estruturais uh, Existe algum tipo de plano da prefeitura do campus para revitalizar esse, esses museus? Então, esses
1: museus eles não são da Universidade de São Paulo Eles não são da prefeitura do campus é e passam por esse processo de reforma. Nós já tivemos várias reuniões com esses diretores. Recentemente também teve uma mudança na diretoria do próprio museu para justamente revitalizar. É, e nós já tivemos a, a oportunidade de pensar num projeto que envolvesse justamente a vocação original aqui dessa região, que era a questão do café. Né? Então, fazer um trabalho com o certificado de origem, talvez as grandes cooperativas que envolvam a questão do café. Tem vários museus na Europa que têm um pouco esse perfil da vocação da região. Então, a ideia era, na medida do possível, tentar trazer um pouco isso para o Museu do Café. E, ao mesmo tempo, né? então, a nossa gestão também depende dessa ação e dessa parceria com a Prefeitura.
0: Né? Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto De é Ribeirão Preto,
1: é, que é responsável né? Então, é, eu sempre falo, né? eu precisava pôr uma placa bem grande falando assim, isso não é da Prefeitura do campus <risos> não é da USP. É
0: importante a gente esclarecer o pessoal. É, tá é, lá, na verdade, né? a, a,
1: a, a, o questionamento é muito bem-vindo, porque as pessoas não entendem muito. Né? A gente tem tentado, é, na medida do possível e de orçamento, manter o campus preservado o um, um máximo, não só em relação às áreas verdes, mas nesses prédios históricos, no resgate é, e manutenção dos equipamentos existentes. Esse ano tem a perspectiva e já de uma licitação realizada né, para toda a reforma do parque esportivo, uma grande reforma. É, nós estamos fazendo, no momento, a reforma do, do conjunto habitacional é, de uma parte desse conjunto habitacional onde tem cinco prédios, nós já reformamos três desses cinco prédios. É, então, são atividades e investimentos que faz parte do cotidiano da gestão da prefeitura. Né? É, e gostaríamos, claro, que isso também chegasse ao Museu do Café, que é uma, um espaço privilegiado de cultura e da história aqui da região.
0: Bom, professora, para a gente finalizar, no início do ano passado, uh, alguns grupos de trabalho estavam reunidos para formular o plano diretor ambiental do campus, que também vai ajudar a planejar a sustentabilidade ambiental da, da USP, aqui de Ribeirão Preto. É... Essa é uma ferramenta importante de gestão, né? esse plano diretor ambiental, que é adotado, inclusive, por vários municípios brasileiros. Como que está o, o desenvolvimento desse plano e qual que é a perspectiva de implantação dele?
1: Então, essa é uma outra pergunta que é muito bem-vinda para esclarecer essa questão. Então, são dois pontos. Nós temos hoje um plano diretor do campus aprovado. E dentro desse plano diretor, é, tem toda a vocação e áreas de, é, de preservação, assim como de expansão, definidas, é, e tem também todo o aspecto relacionado às áreas verdes. Nós temos já aprovado, então, pelo Conselho Gestor do Campus, tanto o plano diretor como um plano ambiental que também já foi aprovado. Existe é, esse projeto. Atualmente, a superintendência né, é, de gestão ambiental que está tentando é, atualizar e complementar esse plano existente. Né? Então, a, no momento, nós estamos aguardando trabalhos de, de, desses grupos para complementar esse plano que já existe dentro da prefeitura Então hoje, é, se você me perguntar ah, Eu posso plantar uma espécie nessa rua? Tem todo um estudo das espécies, das áreas Das áreas que podem ter áreas construídas no futuro De áreas preservadas E, e dentro também desse universo ambiental é, nós temos um, uma área enorme né, de reflorestamento. Né? O ano passado foram praticamente 17 mil mudas plantadas e a prefeitura proia um projeto também da Faculdade de Filosofia que é o Banco Genético. Que também é, tem né, o apoio e a, a organização da prefeitura nessas áreas de reflorestamento Então tem uma ação muito forte voltada para o meio ambiente E um trabalho de anos que vem sendo feito é, E recentemente então que nós é, passamos a conviver com essa nova demanda Dessa atualização desse
0: plano já existente Tá, certo professora, bom, infelizmente o nosso tempo terminou Eu gostaria de agradecer então a presença hoje nos nossos estúdios Da prefeita do campus de Ribeirão Preto, professora Cláudia Souza Passador Que também é docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP Professora, muito obrigada pela sua presença hoje no programa
1: Eu que agradeço, e eu queria terminar aqui a minha fala é, Convidando as pessoas para virem conhecer o campus da USP em Ribeirão Preto Nós temos diversas atividades Dentro da sessão de atividades culturais Gratuitas para a população De teatro, música Cinema Assim como oficinas que são oferecidas Para a população E ao mesmo tempo é, para conhecer também o centro de visitantes. Nós temos um programa dentro da prefeitura do campus, aqui em Ribeirão, é, onde recebemos os alunos das escolas públicas mostrando a história do campus e também divulgando o quanto que a Universidade de São Paulo é gratuita e inclusiva.
0: Bacana, professora. E para quem quiser saber mais um pouquinho sobre as atividades do campus, basta acessar o site ribeirãopreto.usp.br. Professora, obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados